0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A festa do Oscar, a principal premiação do cinema em Hollywood, será realizada no próximo domingo com muitas novidades. É a primeira vez em 93 edições que duas mulheres são indicadas ao prêmio de melhor direção e, consequentemente, de melhor filme. Emeraldo Fenel com Bela Vingança e Cloezal com Nomadland que foi o filme mais indicado em um total de 10 categorias. Na edição deste ano, seis filmes receberam seis indicações cada. Minari, Land, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Os Sete de Chicago e O Som do Silêncio. E outras duas produções receberam cinco indicações cada uma. Bela Vingança e A Voz Suprema do Blues. O ator Chadwick Boseman, que morreu no ano passado, recebeu a sexta indicação póstuma na categoria principal na história da premiação, a de melhor ator. A cerimônia deste ano será presencial, mas por causa da pandemia do coronavírus, a transmissão ao vivo acontecerá em três sedes, uma em Los Angeles e outras duas na Europa, em Londres e Paris, para facilitar o acesso daqueles que não poderão viajar até os Estados Unidos. A cerimônia principal seguirá as normas de uma produção cinematográfica. Portanto, as máscaras não serão necessárias para as pessoas que estiverem em frente às câmeras enquanto a premiação estiver no ar. No entanto, quando as câmeras estiverem desligadas durante os intervalos comerciais, o uso do acessório facial foi recomendado. Nesta edição da festa, algumas regras também mudaram. Com cinemas fechados, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood passou a aceitar inscrições de filmes transmitidos apenas pela internet. Antes, os concorrentes precisavam ser exibidos por um determinado período de tempo em cinemas de Los Angeles. O número dos convidados que estarão na plateia e de jornalistas que farão a cobertura também será reduzido. Dentro da Union Station poderão entrar apenas 170 pessoas e os membros serão divididos em grupos que farão um rodízio dentro e fora da cerimônia. Todo o roteiro com os horários de cada grupo será entregue no momento da chegada do público ao prédio. E até o tão cobiçado, chique e elegante Tapete Vermelho também estará com restrição de apenas três fotógrafos e pouquíssimos meios de comunicação autorizados para fazer as entrevistas com as estrelas do cinema. O Brasil é um dos oito países estrangeiros que estarão presentes no Carpete Vermelho. Além disso, todos os convidados terão a temperatura medida na chegada do evento e foram escalados para fazer pelo menos três testes de Covid-19 antes da entrega dos prêmios. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro sanciona o orçamento 2021 com vetos de 20 milhões de reais. Na cúpula do clima, o presidente promete acelerar combate à emissão de gases e ao desmatamento. STF confirma a suspeição de Moro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2021 com o veto de cerca de 20 milhões de reais de despesas, incluindo as emendas parlamentares. O texto original tinha problemas porque subestimava despesas obrigatórias em previdência, saúde e educação e inflava os gastos em emendas parlamentares voltadas para investimentos dos congressistas em obras e outras ações nos estados. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a alcançar até 2050 a neutralidade zero de emissões de gases de efeito estufa no país em discurso na cúpula de líderes sobre o clima. A medida antecipa em 10 anos a meta anterior prevista no Acordo de Paris. O presidente também apontou as iniciativas realizadas pelo Brasil para a preservação do meio ambiente. Logo depois do discurso do presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo vai dobrar o orçamento deste ano para ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. De acordo com Salles, o governo fará doações de comando e controle contra o desmatamento ilegal a partir de 1 de maio. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que os quatro processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula, devem ser encaminhados para a Justiça Federal do Distrito Federal e, além disso, confirmaram a competência da segunda turma da Corte, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao STF que não vai investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso de o governo ter usado a Lei de Segurança Nacional contra autores de críticas. A pandemia no Brasil. O país registrou 2.070 mortes por Covid-19 na quinta-feira e totalizou mais de 383 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.543. O número de diagnósticos foi de 50.023. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até quinta-feira 27.945.152 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 13,20% da população. A segunda dose já foi aplicada em 11.338.366 pessoas, ou seja, 5,35% da população em todos os estados e no Distrito Federal. O governador de São Paulo, João Dória, disse na quinta-feira que a pandemia está sob relativo controle e novas flexibilizações das restrições para conter o coronavírus voltarão a levar em conta os indicadores da doença em cada região do estado. O Distrito Federal começa no sábado a vacinar pessoas na faixa de 62 a 63 anos de idade contra a Covid-19. Segundo o governo estadual, cerca de 45 mil pessoas estão nesta faixa etária. E as novidades sobre os imunizantes. Um estudo da Fiocruz concluiu que a vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid, produzida no Brasil pela Fundação, estimula a resposta imune frente à variante do coronavírus detectada pela primeira vez em Manaus. Já as vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas pela parceria Pfizer-BioNTech e pela Moderna, não geram riscos para gestantes. A conclusão é de um estudo preliminar realizado por pesquisadores dos Estados Unidos em 35 mil mulheres com idades entre 16 e 54 anos. O grupo foi vacinado durante a gestação e pouco antes de engravidar. Destaques internacionais. O representante das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe o Grande, que faz uma visita à República Democrática do Congo, disse na quinta-feira que está preocupado com a situação no Chad. Na quarta, o general Mahmat Idris Deb assumiu o governo com plenos poderes após a morte do pai que liderou o país por 20 anos. A Rússia encerra hoje as manobras militares na fronteira com a Ucrânia. A movimentação provocou tensão com a comunidade internacional. Em aparente tentativa de acalmar as relações com a Ucrânia, o presidente Vladimir Putin disse estar disposto a conversar com seu homólogo ucraniano, Volodyr Zelensky, em Moscou. A Marinha da Indonésia continua as buscas pelo submarino com 53 pessoas a bordo, que desapareceu na quarta-feira, quando perdeu a conexão durante treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali. Os militares têm pressa para localizar a embarcação, já que o oxigênio pode acabar na madrugada de sábado. O ex-policial Derek Chauvin, condenado pelo assassinato de George Floyd, está em isolamento 23 horas por dia em uma prisão de segurança máxima em Minneapolis. Segundo a rede Sky News, ele será submetido a um exame de saúde mental a cada três meses enquanto estiver preso. Mercado financeiro Segundo fontes da Reuters, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve propor um aumento nos impostos dos mais ricos, dos atuais 20% para 39,6%. O dinheiro, segundo os boatos, seria usado para financiar investimentos em creches, na educação pré-escolar universal e em licenças remuneradas para trabalhadores. As informações sobre o aumento de impostos no país derrubaram os mercados de ações na quinta-feira. Os três principais índices de Wall Street caíram. Todos os 11 setores do SP500 fecharam em baixa, com o efeito também dos últimos recordes históricos registrados na Bolsa Americana. Mais destaques nacionais. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub, por improbidade administrativa. O caso envolve declarações do ex-ministro consideradas pela procuradora Luciana Loureira de incorretas ou distorcidas sobre as universidades públicas com o propósito de desacreditar as instituições. O policial militar Douglas René Witzel, irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi preso em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele foi um dos alvos da Operação Rebote, aberta pelo Ministério Público Estadual e pela Corregedoria da PM contra policiais e integrantes de uma facção criminosa. Mais algumas informações sobre a cúpula do clima realizada na quinta-feira, na abertura do evento, logo depois do discurso da vice-presidente Kamala Harris, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% em relação aos níveis de 2005 até 2030. Ele chamou os próximos anos de uma década decisiva para o combate às mudanças climáticas. Em relação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, em nota, um porta-voz do Departamento de Estado do governo americano afirmou que o país depositará sua credibilidade em planos sólidos e ressaltou que os americanos não se furtarão de enviar os recursos necessários ao governo brasileiro. Tecnologia. A Apple foi alvo de um roubo de projetos de alguns de seus novos produtos e agora está sendo chantageada a pagar 50 milhões de dólares pelo resgate das informações. Esse ataque é conhecido como ransomware e foi revelado pelo site The Record. Música A Receita Espanhola confirmou que a cantora Shakira sonegou mais de 14 milhões e meio de euros durante os anos em que viveu na Catalunha. A agência tributária do país enviou um novo relatório à Justiça, no qual ratifica que a artista fingiu que não residia no país entre 2012 e 2014. Último destaque do podcast Antena Notícias desta sexta-feira, 23 de abril. O rapper Gregory Jacobs, também conhecido como Shock G, foi encontrado morto aos 57 anos em um quarto de hotel em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelos familiares. Ao longo da carreira, Chuck G. se tornou um dos principais nomes do hip-hop e ajudou a lançar outro rapper importante no cenário musical, Tupac Shakur. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.